1: 함께 나누게 되겠어요. 이장의 주제는 교회는 하나님의 말씀을 가르치고 선포하는 곳이다 하는 것을 말씀해주고 있습니다. 교회는 건전한 교리를 가르쳐야 한다 하는 것이죠. 그렇지 않을 때 여러분 교회의 건물만 있는 것이지 우리가 그것을 진짜 참 교회라고 볼 수가 없는 겁니다. 메기 목사님이 쓴그책 중에 보이는 교회의 영적 지문이라는 책을 썼는데요. 거기에 오순절 교회로 돌아갈 것을 이제 강조하고 있어요. 그것은 다른 것이 아니라 사도행전 2장 42절 말씀 때문인데 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 심습니다. 이것이 바로 초대교회의 중요한 특징 중 하나입니다. 모여서 어떻게 했습니까? 사도의 가르침을 받고 교제했고 떡을 떼고 기도하는 일에 심썼다 하는 겁니다. 그러니까 여러분 여기서 보면 이것은 단지 교회가 종탑만 높이 이렇게 세운 것이 아니라 관계가 어떠하느냐 하는 것을 가르쳐 주고 있습니다 진짜 참된 교회는 하나님의 말씀을 지키는 교회이고요 그 말씀을 서로 나눕니다 그리고 생활을 나누고요 그러면서 무엇보다도 신앙의 아름다운 교제들을 하는 것이 참된 교회인 것을 우리가 보게 됩니다 우리가 일장에서 우리는 디도가 안수를 주려고 하는 장로님들이 계셨어요. 그 장로님들이 두 가지 것을 할수 있음을 볼 수가 있었어요. 하나는 이단을 권면하고 그 다음에 그러니까 뭐 권면한다고 하는 것은 논박하고 호는 혹은, 혹은 설파하는 것입니다. 이것은 험증하고 또 나름대로 이것은 또이 그 기독교 진리에 대해서 지키는 아 나름대로의 어떤 그 변호하는 그런 입장에 우리 교회의 지도자는 장로님은 서 있어야 된다 하는 것을 가르쳤습니다. 그런데 어떤 사람들은 부정적인 목회를 하는 사람들이 있다 하는 겁니다. 그들이 하는 모든 일은 복음을 그러니까 복음의 적들을 공격한다 하는 겁니다. 에, 제가 생각하기로는 우리는 균형 잡힌 목회가 필요합니다. 여러분 너무 한쪽으로만 목회가 치우치면 그것은 건강하지가 못해요. 그런 면에서 이이 2장은 바울이 하나님의 말씀을 어떻게 우리가 잘 가르쳐야 될 것인가 하는 것을 보여주고 있습니다. 2장 1절을 보실까요? 오직 너는 바른 교훈에 합한 것을 말하여 그랬어요. 여기서 여러분 바른 교훈은 뭡니까? 가장 그 시대에 중요한 것은 사도의 교훈을 말합니다. 초대교회에서 중요한 것 중에 첫 번째는 사도의 교리였습니다. 이 서신에서 우리가 읽는 것은 사도들의 교리 중에 일부입니다. 그러니까 무엇보다도 바울은 연장자를 위한 메시지를 가지고 있었는데 이런 순서죠. 남자 및 여자 그리고 연장자 이런 순서로 사도와 우리 말씀을 이어가고 있음을 우리가 보게 됩니다. 점점 주의 말씀을 함께 하시면 여러분들에게 더 좋은 이해가 있으리라고 봅니다. 그러므로 2절을 봐보세요. 늙은 남자는 절제하며 경건하며 근신하며 믿음과 사랑과 인내함을 온전케 하고 그랬습니다. 그들은 그들의 사랑과 인내 안에서 경건했습니다. 그들은 절제하였어요. 즉 매우 조심성이 있고 매우 진지하였습니다. 그들은 존경받고 자기 관리가 되어 있는 사람이어야 했습니다. 3절로 가보세요. 이제 여자분들에 대한 말씀이 나와요 늙은 여자로는 이와 같이 행실이 거룩하며 참소치 말며 많은 술의 종이 되지 아니하며 선한 것을 가르치는 자들이다 그러니까 한마디로 말하면 행동이 본이 되는 사람들이 하나님의 교회의 지도자가 되고 사람들을 다스릴 수 있다 하는 겁니다 이건 나이에 많고 죽음이 문제가 아닙니다 그러니까 이런 것은 좀 있지 않나 싶어요 교회에서 나이가 들어가면서 연세들이 있으시면서 점점 그삶 속에서 생활 속에서 존경을 받는 사람이 되어야지 그렇지 못하면 이건 있을 수 없다 하는 겁니다. 또 하나 중요한 건 참소치 말며 그랬어요. 뜬 소문을 퍼뜨리지 말고 험담하는 것을 말합니다. 그 다음에 술의 종이 되지 말며 그랬어요. 술 취하지 말며 선한 것을 가르치는 자 그러니까 이것은 뭐 뭐이 한국 사회에서는 어, 이런 부분들은 참잘 지켜지지 않나 싶어요 어, 저도 외국을 이렇게 좀 보면 은 이런 부분이 좀 약하거든요 그러니까 너무 허용적인 삶을 살다 보니까 경건에 약하게 되는 거예요 뭐꼭 그래야만 신앙이 되느냐 뭐 한국 사람들 뭐 그렇지 못하면서 정직하지 못하지 않느냐 이런 비판들도 받는데 만약에 우리가 여러분 이 정도도 안 된다면 우리 모습 어떻겠어요 엉망이 되겠죠 그러니까 기독교라고 하는 것, 기독교 문화라고 하는 것 하루아침에 되어지는 것이 아니니까 이제 적어도 우리가 기독교 문화를 정착시킬 그러한 때가 되었다고 라 보는 거예요 저 입장에서는 적어도 한 세기를, 한 시대를, 한 세대를 30년으로 보잖아요 지금 기독교 전파가 한 130년 되었으니까 적어도 이렇게 시대가 거슬러 올라가서 문화가 형성되어진다고 보았을 때 저는 이제 기독교 문화가 이 땅에 좀더 아름답게 잘 세워질 수 있어야 된다라고 믿습니다 아, 그런 면에서 또 우리가 하나 볼수 있는 것이 4절 말씀이에요 4절 한번 가볼까요? 아, 4절 5절 같이 볼게요 저들로 젊은 여자들을 교훈하되 그 남편과 자녀를 사랑하며 근신하며 순준하며 집안일을 하며 서운하며 자기 남편에게 복종하게 하라. 이는 하나님의 말씀이 회방을 받지 않게 하려 함이니라 그랬습니다. 집안일을 하며 그렇죠. 아내가 집안일을 잘 감당해야 되는 것 아니겠어요? 제대로 하지 않으면서 신앙생활 잘한다고 하면 이건 문제가 더 심각해지는 것이죠. 음. 참 이런 면에서 보면 요디도서 2장은 지금 우리 성도들에게 참 귀한 교훈이 되지 않나 싶어요. 선하며 그랬잖아요. 이건 인정만을 kindness라고 볼 수가 있어요. k i n d n e 그러니까 아주 그 착한 거죠. 아주 그 응? 선한 것. 이런 사람이 되어야 한다는 거죠. 자기 남편에게 복종해야 한다. 여기서 어, 복종이라고 하는 것. 저는 요 부분에서 굴복이라는 차원보다도 요 함께 의견의 합일점을 보아야 된다고 라 저는 생각을 합니다. 예를 들어서 바울이 같은 그 여기에 쓰여있는 복종이라고 하는 단어를 로마서 8장 7절에 썼거든요. 그러므로 로마서 8장 7절을 읽어보면 복종이라고 하는 의미가 어떤지 좀더 확연하게 알 수가 있는데 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복지 않게 할뿐 아니라 할 수도 없느니라 여기서 굴복지라고 하는 말이 그 복종이라고 하는 단어와 같은 거예요 그렇다고 보면 하나님의 법에 굴복지 아니할 뿐만 아니라 할 수도 없는다 그래서 뜻이 하나가 안 된다라고 하는 겁니다 그러므로 자기 남편에게 복종한다고 하는 말은 자기 남편과 뜻을 맞추어서 잘 이렇게 앞으로 나아가야 된다. 저는 이렇게 해석을 해보고 싶은 거죠. 바울의 생각은 자연인은 하나님께 응답할 수 없고 하나님께 복종할 수 없습니다. 라고 말을 하는 겁니다. 그렇죠. 성령이 없는 사람이 이 자연인이 어떻게 하나님께 응답할 수가 있어요. 그러므로 지금 이 5절, 4절에서 나오는 그 아내는 남편에게 응답을 해야 합니다. 어떻게요? 저절적으로입니까 아니죠. 순응함으로 뜻을, 뜻이 하나가 되는 그러한 자세로 더 복종하며 나아가는 것이 무엇보다도 중요한 겁니다. 그 다음에 2장 6절을 볼까요? 어, 너는 이와 같이 젊은 남자들을 권면하며 근신하게 하되 그랬습니다. 이것은 바울은 그의 관심을 젊은 사람들에게 두고 있다 하는 겁니다. 그리고 그는 아마 디도가 젊은이를 가르쳐야 할 사람이라는 것을 의미하고 있습니다. 7절을 보실까요? 범사의 내 자신으로 선한 일의 본을 보여 교훈의 부패치 아니함과 경건함과 그랬습니다. 바울은이 젊은 설교자 디도가 다른 젊은이들에게 본이 된다고 말을 합니다. 교훈의 부패치 아니함과 그랬어요. 이 부패치 아니함은 타락치 아니함의 그 모습을 우리 가운데 잘 보여주고 있습니다. 즉 그의 가르침 안에서 그는 하나님의 말씀 안에서 그의 완전한 믿음을 보여주고 있습니다. 그리고 어, 여기에서 바울이 지금 계속해서 이야기하려고 하는 다루려고 하는 강조하려고 하는 것뭐 예를 들어 7절에서만 보더라도 바울은 이전에 예수 믿는 사람들에게 진실성이 있어야 됨을 더욱더 강조하고 있음을 우리가 이 본문에서 찾아 알 수가 있습니다. 자 여기서 우리 함께 찬양 나누고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기성경 강해와 함께하고 계십니다. 8절 말씀을 볼까요? 2장 8절입니다. 책망할 것이 없는 바른 말을 하게 하라. 이는 대적하는 자로 하여금 부끄러워 우리 를 악하다 할 것이 없게 하려 함이라. 다른 말로 말하면 여러분의 그 대화는 여러분이 하나님의 아들이라는 것을 그러니까 하나님의 백성 내가 하나님을 믿고 있다 나는 예수 그리스도의 자녀다라고 하는 것을 이렇게 증거할 수 있어야 한다 하는 거죠 구절로 가볼까요 종들로는 자기 상전들에게 범사에 순종하여 기쁘게 하고 거스려 말하지 말며 그랬습니다 종들로는 쭉 말을 하는데 바울은 지금 아주 다른 그룹에 그의 관심을 지금 돌리고 있어요 뭐냐면 초대교회에는 많은 그러한 노예 그룹들이 있었던 거예요 그런데 어, 그런 사람들이 어떤 벽에다가 이름을 쓰는데 그 이름의 90%가 노예 혹은 이전에 노예였던 었 사람들이라는 것이죠 그래서 어, 종들로는 이렇게 표현하는 것은 어, 그 당시 이러한 계층에 속한 사람들이 어떤 그 많은 욕구가 있었어요 그럴 때마다 그러한 욕구가 범죄로 나타나서는 안 된다. 순종하고 또 기뻐하고 거스리지 않는 차원으로 나타나야지 그렇지 않으면 안 된다는 것을 지금 바울이 가르쳐주는 겁니다. 그래서 자기 상전들에게범사에 순종하여 기쁘게 하고 이렇게 지금 바울이 표현하고 있는 겁니다. 그구절 하반절에 보면 거스려 말하지 말며 그랬어요. 그러니까 주인에게 말대꾸 말라는 이야기로 우리가 들으면 될 겁니다 함부로 말하고 이러면 안 된다 하는 거죠 10절로 가볼까요? 떼어먹지 말고 오직 선한 충성을 다하게 하라 이는 범사에 우리 구주 하나님의 교훈을 빛나게 하려 함이라 여러분 여기서 떼어먹지 말고 이것은 훔치지 말라는 이야기인데요 뭐뭐더 이상 설명을 드리지 않아도 될것 같아요 떼어먹으면 안 됩니다 그것은 도둑입니다 오직 선한 충성을 다하게 하라 충성함을 보여라 하는 거죠 저도 가끔 우리 교육자들이 그런 표현을 해요 목사님께서 우리 부목사들에게도 하나님 앞에 충성하러 신다면 보이는 사람에게도 충성을 하셔야 합니다 그분들이 다 알죠 우리 교육자들이 다뭐 똑똑한 사람들이고 뭐 정말 뭐 능력이 있거든요 설교들도 다 잘하시고 더 많은 말을 뭐할 필요가 없죠. 하나님, 보이지 않는 그 하나님 앞에 충성하시는데 보이는 사람에게 더하셔야 합니다 왜요? 이는 범세에 우리 구주 하나님의 교훈을 빛나게 하려 함이라 여기서 빛나다라고 하는 말은 그 영어에서 이 화장과 같은 의미라고 볼 수가 있습니다 저는 종종 예수 믿는 사람들이 화장을 해야 되느냐 안 해야 되느냐 뭐 이런 질문을 뭐 이리 좀 외람되지만 받아보게 된다고요 그게 무슨 문제가 됩니까? 화장할 수도 있고 안할 수도 있는 거죠. 한다고 해서 뭐 어떻고 안 한다고 해서 뭐 어떻습니까? 그러나 한다면 어느 정도 해야 되겠느냐? 뭐 보기 좋게 하면 되는 거 아닌가요? 안 하면? 아니 보기 좋게 안 하면 되는 거죠 뭐. 뭐 그거 가지고 그러나 중요한 것은 여기에서 그 화장이라고 하는 것은 너의 행실과 너의 삶을 통해서 다른 많은 사람들이 예수 그리스도의 자녀로 지금 받아들이고 있느냐 생각하고 있느냐 이것이 중요한 겁니다 왜요? 하나님의 교훈을 우리는 빛나게 해야 되기 때문에 그렇습니다 다시 말하면 여러분이 견고한 신앙을 갖고 있다면 신앙에 어울리는 화장을 해야 된다 하는 겁니다 저는 여러분의 입술이 친절이란 립스틱으로 더욱 칠해지기를 원하는 것이죠 친절한 말이야말로 가장 아름다운 립스틱 아니겠어요? 그 아름다움으로 중요한 화장품은 진실과 신실입니다 여러분이 그리스도인으로서 사용할 수 있는 온갖 종류의 화장품들이 다 마련되어져 있습니다 그 다음에 11절부터 보면 교회는 하나님의 은혜를 선포해야 한다는 건데 지금 바울은 이 사람들의 삶 아래서 교리적인 기초를 두기 위해서 이 바울은 복음을 지금 말하고 있고 과거, 현재, 미래, 이 시간대 안에서 과거에 나는 어떤 사람이었고 현재 어떤 사람이며 앞으로 어떤 사람이 되어야 할 것인가 이것을 하나하나 진술해 나가고 있습니다. 지금은 시대가 너무 빨르다고 그러잖아요. 뭐 속도로 막그 여행도 하고 막 마하의 시대 우리가 살고 있지 않습니까 이런 시대 속에서 우리는 어떻게 살아야 될 것인가 성경을 보면서 한번 상고해 보실까요 11절입니다 모든 사람에게 구원을 주신 하나님의 은혜가 나타나 바울은 그스도 사람들에게 그들이 하나님의 은혜 아래 있기를 원하고 있습니다 하나님께서는 당신의 은혜로 우리를 구원하십니다 당연하죠 여러분 그래서 우리는 그 은혜 안에 있기를 원하는 거죠 또 하나, 복음은 좋은 충고가 아니라 좋은 소식이다 하는 거예요. 복음은 그 이상의 것입니다. 복음은 구원에 이르게 하는 하나님의 능력입니다. 그 길을 분명하게 보여줍니다, 복음은요. 바울은 디도에게 그래대 사람들을 향해서 하나님의 능력인 복음을 증거하는 삶을 자네는 살아야 된다. 계속해서 강조하고 있습니다. 패배와 실패의 삶을 사는 그리스도인들은 절대 없어야 된다 하는 것이죠 그리고 여러분 그 11절 마지막에 보면 나타나 그랬잖아요 그것은 빛나게 한다 하는 의미를 갖고 있는데 참 우리는 그런 면에서 우리의 삶을 통해서 예를 들어 우리의 자비하, 자비함이라든가 우리의 동정이라든가뭐 이런 것들을 통해서 우리는 좀더주 예수 그리스도가 하나님이 어떠한 분인지를 우리는 빛나게 할 필요가 우리 가운데 있다 하는 것입니다. 예수 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으심으로 하나님의 거룩한 공의를 이루시고 은혜로 우리를 구원하시게 하셨습니다. 우리가 하나님의 은혜로 구원받았다는 것은 너무도 놀라운 일이지 않습니까? 우리가 죄 가운데 있을 때 그리스도께서 우리의 죄를 대신 지불하셨어요. 죄값을. 은혜란 인간의 노력으로 말미암거나 그것으로 인한 것이 아니다 하는 것입니다. 우리가 구원받았다고 하는 것은 철저하게 믿음으로 하나님께서 하신 것을 받아들였다 하는 것이죠. 12절을 볼까요? 우리를 양육하시되 경건치 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 근신함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 하나님은 이 세상을 개혁하려고 하지 않으십니다. 주님은 그리스도를 받아들이는 사람을 구원하려고 합니다. 복음은 그리스도를 거절하는 자들에게 선한 행위를 요구하지 않습니다. 저는 사람들이 선한 일을 행해야지라고 말을 할때 거짓말을 하고 있다고 생각합니다. 만약에 여러분이 예수 그리스도를 거절했다면 여러분은 이 세상에서의 삶을 통해 얻을 수 있는 모든 것을 얻기 위해 몸부림을 쳐야 될 것입니다. 그것은 이 세상에서의 삶이 여러분이 누릴 수 있는 모든 것이기 때문에 그렇습니다 우리를 양육하되 그랬잖아요 이 양육이라고 하는 것은 훈련이라고 하는 표현이거든요 구원받은 우리들은 하나님 안에서 훈련되어야 합니다 어떤 훈련이요? 성숙의 훈련을 받아야 합니다 어디까지 우리는 성숙해야 합니까? 예수 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 우리는 성숙해야 합니다 13절을 보실까요? 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님, 구주 예수, 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 여기서 복스러운 소망, 그래서 기다리게 하셨다라고 하는 것은 하나님의 프로그램 안에서 다음에 일어나는 일들을 말하는데 어떤 겁니까? 크신 하나님, 구주 예수, 그리스도의 영광이 나타나셨다라고 하는 겁니다. 14절을 볼까요? 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 구속하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일에 열심하는 친 백성이 되게 하려 하심입니다. 그는 우리를 구속하시기 위해서 자신을 주셨습니다. 모든 불법에서 우리를 구속하시기 위해서 값을 지불하셨어요. 우리를 깨끗하게 하사 선한 일에 열심하는 친 백성이 되게 하려 하심이라 이 말씀도 우리가 다시 한번 되새겨 보아야 하겠습니다 마지막 1 5주을 볼게요 너는 이것을 말하고 고민하며 모든 권위로 책망하여 누구에게든지 업신여김을 받지 말라 바울은 디도에게 어리다고 사람들이 업신여김지 말게 해라 뭐이 바울은 디도 뿐만 아니라 디모도에게도 그런 표현을 했죠 내 연소함을 업신여김 받지 말아라 디도는 모든 것을 권위를 가지고 말할 수 있어야 했습니다 아, 우리 사랑하는 성도 여러분들이 나이로서 교회의 교육자들을 대하는 것은 저는 잘못이라고 생각합니다 영적으로 우리가 교육자를 대해야 하고요 하나님께서 세운 사람들이라면 하나님의 권세와 권능을 발휘할 수 있도록 배려하는 것이 무엇보다도 중요하다고 라 저는 생각합니다 자 오늘 여기까지 하겠습니다 다음 시간에 우리 디도서 3장으로 여러분들을 만나 뵙죠 함께해 주셔서 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내 드립니다.